1: Dali, fiel torcida, um abraço pra você, torcedor corintiano pra você, torcedora corintiana que está aqui, mais uma vez acompanhando a live do Timão dessa vez, não vou nem falar que é pra repercutir o um empate só contra o Cruzeiro, porque temos muita mas muita coisa pra falar nessa live, acho que vai ficar até pouco uma hora só, né Arthur? Então estou aqui ao lado de Arthur Sandes diretamente dos estúdios da TV Globo, aqui em São Paulo eu sou o João Pedro Brandão e e teremos ao nosso lado também, não poderiam faltar, Marcelo Braga, outro setorista do Corinthians e Careca Bertalha, a voz da fiel torcida aqui no GE. Então, quero agradecer já a companhia de todos vocês, meus parceiros aqui do GE, mas de todos que estão na audiência, o chat já estava aquecido antes mesmo de iniciarmos nossa transmissão, então tem tudo para ser uma grande live com muitos assuntos. Então, Arthurito, vamos começar de forma cronológica ali para tentar coordenar tudo da melhor forma e vamos, sem mais delongas, começar falando do jogo, né? Corinthians, falei, vamos começar falando do empate, foi por pouco, né? Vou passar a bola primeiro para você, meu amigo, que está... Aqui aqui ao meu lado, mas o Coringão conseguiu arrancar um empate ali e a boa notícia é o retorno do autor do gol, né? Gustavo Mosquito, que já foi importante inúmeras vezes com a camisa do Timão, voltou fazendo um gol, um gol no, nos acréscimos do segundo tempo, que é tudo que o torcedor quer, então já passo a bola para você fazer as considerações iniciais sobre essa partida contra o Cruzeiro e sobre essa volta também de Gustavo Mosquito, Arthur seja bem-vindo, meu amigo
0: bem obrigado obrigado JP boa tarde para todo mundo que está aí na sintonia com a gente é, rapidinho assim Cruzeiro e Corinthians uma atuação de novo né mais uma atuação que não vai deixar saudades né Corinthians faz alguns jogos que depois o torcedor talvez esqueça em uns 15 dias assim não tem nada muito fantástico assim na, na, nas atuações é, recentes do Corinthians Lá no, no Mineirão, é, mais uma dessas, mas fica alguns bons sinais, né? Se a gente quiser ser otimista, e é, tem sido difícil para o torcedor do Corinthians ultimamente, mas é, tentando ser otimista, assim, a volta do Mosquito é uma história bem legal, né? Ele voltar a fazer o gol logo no, no retorno, assim, estava dez meses fora, é, e ainda, ainda mais do jeito que foi, assim, é um passe do, do Romero, que é outro é, grande criticado, assim... É, um gol de cabeça, nos acréscimos, uma coisa improvável, muito improvável é, para o Mosquito e tal. E fica de bom o ponto, né, cara? A atuação, sinceramente, é mais uma atuação do Corinthians que fica abaixo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas bons sinais, né? Lucas Veríssimo, Gabriel Muscardo, atuação muito boa, sim. É, o próprio Romero participou de um gol novamente assim e o Mosquito voltar de lesão. Eu contaria esses quatro jogadores. É, se a gente conseguir enxergar bons sinais do Corinthians lá no Mineirão, para mim foram esses quatro. É isso aí. Já passo para nossa voz da torcida. né, Careca Bertalha, fazer suas considerações
1: sobre a partida também. Careca, é, apesar de ter sido só um empate, acho que não tem nada mais saboroso para um torcedor do que um gol é, nos acréscimos, né? Com o time precisando e muito.
2: Fala, JP, fala, Arthur, fala, Marcelo Braga, fala, Fiel, os engraçadinhos já zoando aqui no que eu demor, demorou, porque eu tava penteando o cabelo, já tô vendo aqui nos <risos> comentários.
3: É verdade.
2: Mano, meu, meu cabelo já acorda penteado, cara. A melhor coisa que eu fiz na vida foi assumir a calvície, porque eu ganhei pelo menos 30, 40 minutos que eu tentava ficando, ficar escondendo. Agora já era, só passa a mão. Tô pronto pro dia. Cara, acho que o que você falou, vou agora falando de coisa séria, né? Não falando da, do meu grande topete, mas assim, cara, acho que quando tem um jogo desse que você empata aos 52, tudo vira é, secundário, assim, o Corinthians novamente fez um jogo como, como os titulares fazem, né? O Corinthians poupou a grande maioria dos seus titulares, mas cometeu os mesmos erros né? teve dificuldade para ficar com a bola principalmente no primeiro tempo mas além desses nomes que o Arthur já citou aí é, gostei também do Caetano né? inclusive a gente acabou de ver uma jogada aí de um passe vertical né? é, acho que é isso que o futebol pede hoje em dia você não vê mais jogadores que se contêm somente em defender é, isso já vem de uns dias e o Corinthians acho que tem boas opções hoje é, para fazer isso né? e foi uma dupla que, que trabalhou bastante essa, essa jogada de saída de pressão o Veríssimo aparecendo mais vezes mas o Caetano sempre dando passos verticais também e acho que fica o resultado é, a atuação novamente ruim fora de casa mas fica um bom resultado numa rodada que muita gente que tá ali atrás venceu, né, parece até que a rodada não foi boa para o Corinthians, mas, porque ficou mais próximo da zona do rebaixamento, mas jogou fora de casa, né, conseguiu um ponto importante, e não podemos esquecer, o Corinthians tem um jogo a menos, e volta pra, pelo Brasileiro no domingo, no, no sábado, né, contra o Goiás, e precisa urgentemente vencer é, para sair de vez dessa situação, e figurando na primeira página da tabela.
1: É isso aí. Braga, vou querer, claro, suas considerações ali sobre o jogo, mas o Careca me falou uma coisa que me... Deu um gancho aqui. É, nós, eu, ele e Arthur conversamos sobre a sequência de jogos do Corinthians que estava invicto 11 jogos antes de enfrentar o São Paulo e eu perguntei se eles achavam que essa sequência tinha mascarado um futebol não tão bom assim do Corinthians. E aí te pergunto já passando isso, você acha que esse resultado aí, esse empate no finalzinho arrancado, que é legal para o torcedor, é, cria essa euforia, como eu até perguntei pro Careca, mas acaba mascarando mais um desempenho fraco, de esse Corinthians? Seja bem-vindo, amigo.
3: Fala, amigos, tudo bem? É, eu acho assim, que a gente precisa avaliar é, de uma maneira mais fria. Assim, o Corinthians poupou jogadores importantes, é, vamos dizer, Murilo, Michael, Renato, Yuri, jogadores que seriam titulares, é, pensando nesse jogo de terça-feira contra o estudiantes. Então já era um time modificado, um time desentrosado, um time com um ataque muito jovem, né? Wesley, Felipe e Biro, jogadores que acabaram não jogando bem. É, contra o Cruzeiro, então é uma atuação, principalmente do primeiro tempo, muito ruim. É, o resultado mais cara, mas ao mesmo tempo é um ponto conquistado fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem só nove pontos como visitante, mas se a gente pegar esse recorte recente, o Corinthians foi para Salvador e tirou um pontinho do Bahia. Primeiro ganhou do Atlético Mineiro, né? Que foi quando começou aquela série em Vica. Ganhou do Atlético em Minas, tirou um pontinho do Bahia tirou um pontinho do Inter, obviamente perdeu dois, né, porque estava vencendo até os, os instantes finais, mas tirou um pontinho do Inter e tirou um pontinho do Cruzeiro. Então, são quatro jogos em sequência aí fora de casa que o Corinthians não perde. É, óbvio que se a gente olhar a pontuação da tabela e o momento do Corinthians no campeonato, ainda é pouco, né? Com esse jogo a mais, vamos botar mais três pontos pensando numa vitória contra o Grêmio pela 15ª rodada, um jogo que ainda não tem data. É, é uma pontuação ainda abaixo do Corinthians no Brasileirão, mas é um recorte aí que vale o ponto, vale o ponto fora de casa, acho que vale o enredo também de, de ter um jogador voltando de lesão e, e marcar esse gol, todo, todo corinthiano comemorou muito esse resultado, comemorou muito pelo time, pelo, pela forma como o Corinthians gosta de, de ser surpreendido, assim, pelo empate, de acreditar até o final, e por ver um, um mosquito voltando, que a gente falava, né, que ele seria um reforço no segundo semestre, demorou um pouquinho, imaginava até que ele voltasse antes. A informação que eu tenho é que ele até estava pronto para jogar um pouco antes, aí, algumas semanas atrás, só que ele estava enrolado com a situação da renovação de contratos e o Corinthians esperou um pouco até resolver toda a situação contratual dele, ele acertou a renovação, hoje o Mosquito é um jogador que não tem é, um empresário, né? ele rompeu com o Carlos Leite, então ele que está conduzindo toda essa, essa negociação acertou um contrato com o Corinthians até o mês de 2026, que em breve será oficializado aí, mas ele mesmo já é, anunciou em entrevista na semana passada para a Corinthians TV e reforçou depois do jogo que está renovado com o Corinthians. Então é isso, o Corinthians ganha um reforço importante no momento de saída do Adson, o Mosquito volta a ser... É, alternativa do Corinthians e acredito que daqui a pouquinho já vai ser titular novamente.
1: E Arthur, já te passo perguntando sobre a sequência que o Corinthians, ainda falando de campeonato brasileiro, vai ter, porque é uma sequência muito dura. Copa Sul-Americana parte, como eu disse, né? terão os dois jogos contra o Estudiantes nessa semana, amanhã no caso, para quem nos vê na live, e nesta terça-feira, <risos> para quem está nos escutando no podcast, e também na terça-feira da semana seguinte, no dia 29 de agosto, mas isso um pouco à parte, o Corinthians encara o Goiás em casa no sábado, dia 26 de agosto. Depois vai encarar em sequência, Palmeiras em casa, Fortaleza fora, Botafogo em casa, São Paulo fora e Flamengo em casa e ainda o Flu lá no Maracanã. Então assim, são seis jogos, os próximos seis jogos do Campeonato Brasileiro, é, a exceção do Goiás, assim que está um pouco mais abaixo ali na tabela e, e é um... um time que não tem um, um enfrentamento clássico assim contra o Corinthians, mas só jogo pauleira, né, Arthur? Então foi importante esse um pontinho e queria até que você pensa para essa sequência do, do Timão. Eu acho que esses próximos quatro jogos aí vão ditar o que o Corinthians vai brigar até o fim do campeonato, né?
0: Eu acho que é bem por aí. Tem uma questão aí que, são, que, que o Luxemburgo vinha falando, que é pensar um jogo de cada vez, né? Eu não vou repetir o clichê assim, eu acho que essa sequência <risos> tem que ser pensada como sequência mesmo. É, começando pelo Goiás, assim, primeiro que é um jogo direto ali para sair, é, tentar sair de uma vez por todas da, da segunda metade lá da classificação. O Goiás é 15, tem dois pontos a menos que o Corinthians. É, a distância para a zona de rebaixamento do Corinthians né, para o Z4 é de três pontos. Então, cara, não dá para contar com a vitória, né? em jogo nenhum dá para contar, mas projetando aí uma vitória que é muito possível. O Goiás na Arena é, nunca conseguiu sequer um empate. Então, projetando uma vitória nesse, nesse jogo, o Corinthians já começa a olhar para frente. Né? E além de olhar para frente, a gente teve a, tem a novidade também de, dos últimos dias, que é a prioridade para a Copa Sul-Americana. Né? Se a prioridade é a Sul-Americana, no Brasileirão o Corinthians vai ter que fazer o que vinha fazendo enquanto jogava três competições, que é ganhar respiro. O, o grande ganho da, da fase invicta foi esse, respirar no Brasileirão, ficar, manter ali... Uma distância segura da, da zona de rebaixamento e é mais ou menos isso para os jogos seguintes do Brasileirão. Claro, os nomes que, dos adversários que você falou, JP, alguns, alguns deles aí estão lá, lá em cima no Brasileirão. Outros são considerados os melhores times do Brasil. É, tem dois, dois clássicos, clássicos, né? tem dois é. clássicos nessa, nessa, nessa sequência. Tem o líder do Brasileirão, o Flamengo, enfim. São nomes, é, são adversários pesados. É a, é a sequência mais pesada. É, do Corinthians no Brasileirão, se a gente for pensar lá no primeiro turno, foi mais ou menos essa sequência aí, coincidiu, o Corinthians ficou seis rodadas sem vencer, uhum. justamente do Goiás até o Flamengo então é uma sequência pesada, óbvio só que se a prioridade é a sul-americana, em algum momento isso tem que ser colocado em prática, eu imagino que vá, é, agora são duas semanas né? De dessa segunda-feira até o jogo de volta com estudiantes, oito dias aí a gente já vai ter a resposta se o, se o Corinthians segue na sul-americana e, e nesse meio termo é só um jogo com, contra o Goiás. A partir do clássico, Corinthians e Palmeiras, a gente vai ter uma ideia mais clara se o Corinthians segue nas duas competições. E aí que projeção é essa? Porque depende, é, obviamente, na permanência da Sul-Americana. Mas isso a gente tá. É, talvez estou me adiantando um pouco demais aqui. É, não, tranquilo. Mas é, mas é por aí. É quero
1: respiro. É isso, quero saber do Braga e do Careca também. Pode falar primeiro, Bragueto, se se, se acha que vai ditar. Essa, essa, o que o Corinthians vai brigar no campeonato, essa sequência aí dos próximos cinco, seis jogos do Timão?
3: É, acho que sim. O Corinthians tem um, uma meta clara né de, de se afastar dessa, do rebaixamento, que, é, que ainda está perto. né A gente olha para a tabela e ainda vê o Corinthians numa distância curta. Embora, acho que hoje ninguém aposte num, numa num campeonato de fuga para o Corinthians, né, acho que é um campeonato mais de, de, de manutenção, de meio de tabela, de consolidação, uh, e aí a Sul-Americana vai editar um pouco, né, como o Corinthians vai encarar esses jogos, acho que essa partida de amanhã aí, enquanto estudiantes, é, é importante, a gente vinha falando sobre a busca do Corinthians por um título no ano, quanto isso pesa, quanto isso é importante, como isso tem que ser é, guiado de frente para o Corinthians, porque ganhar um título é uma coisa que o torcedor tem muita saudade, né, desde 2019 do Paulistão, o Corinthians não, não tem uma conquista, a gente viu o Cássio falando sobre isso depois da eliminação da Copa do Brasil, ele dizendo que quer ganhar um título, quer voltar a ser campeão pelo Corinthians, e acho que é, é, esse campeonato tem que ser visto de uma forma, é, com planejamento pelo Corinthians, assim, e aí é, é levar o Brasileirão, acho que fora... Quem sonha com título fora o Botafogo, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, talvez o Flamengo, o resto é brigar para uma vaguinha de Libertadores, aí um G6. Isso dá para você ir levando ao longo do campeonato, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho... E assim, o Arthur tocou num ponto crucial. Vai ditar ainda, né, careca? Está na sul ou não? Vai ditar o que o Corinthians vai fazer no Brasileirão. Só que, se o Brasileirão era prioridade até uma rodada atrás, né? Então, não me antecipando, é, até uma rodada atrás ele ainda batia na tecla do Brasileirão ser prioridade. Também não é algo que vai dar para abrir mão 100%, ah, o Corinthians tá tranquilo, é, tem que olhar de, um pouco lá para baixo, se afastar um pouco mais dessa zona do rebaixamento. Mas assim, careca, vai ditar o que acontecer nesse jogo, nesses dois jogos, nesse confronto contra os estudantes, vai ditar. Mas eu queria que você falasse desse esse pitaquinho também, se essa sequência no Brasileirão é, dirá muito em que em que nível da tabela o Coringão vai brigar aí. É,
2: então acho que assim, é, quando você tava em três competições, aí você precisava tomar cuidados maiores, é. Né? Ou duas competições, a gente já falou aqui várias vezes, né? Um elenco Quarto ou quinto mais caro do Brasil, né? Se não tiver condições de jogar duas competições, tem muita coisa errada. Quer dizer, já tem muita coisa errada, a gente sabe disso. Mas acho que o Corinthians consegue um... Claro, é... acho que esse, essa, essa galera que foi poupada contra o Cruzeiro foi mais em cima do jogo contra o São Paulo, né? Por ter tido o jogo contra o São Paulo mas acredito que vai jogar na terça-feira os principais, aí no sábado contra o Goiás você deve tirar um, dois no máximo três mas manter essa sequência aí é, acho que é importante você focar estar é, tá nos, dois, nos dois campeonatos, tem esses dois jogos agora que envolvem uma viagem né não é tão simples, né? não é Buenos Aires mas depois passando já é um time brasileiro na semifinal e daí viagens mais curtas Corinthians tem que ir com o pé é lá embaixo nas duas. É isso. Se chegar né? uma hora tiver alguém para poupar, melhor poupar no um brasileiro, que faltam 20, 17, 18 rodadas.
1: É até difícil mesmo, eu trouxe essa pauta ali de do que vai acontecer, qual vai ser o campeonato Corinthians a sequência, mas é muito difícil, o, eu, eu, é um clichê, vamos jogar, vamos pensar jogar jogo, mas também de certa forma é, é o correto, porque não tem como eu começar a prever algo, sendo que tem esses jogos, tem dois confrontos de mata-mata, né, contra os estudiantes, que vão também ditar muito o que vai acontecer, porque é, caso o Corinthians siga no Brasileirão apenas. Aí não tem nem conversar de poupar ou não poupar, é o único campeonato que vai ter, beleza. No contrário, que é o que a gente estava projetando, aí beleza, vai equilibrar, vai conseguir é, dosar, alguns jogadores conseguem jogar uma sequência maior, alguns uma menor, mas me, me veio à cabeça isso, e eu queria saber a opinião de vocês, imagino que é uma preocupação do torcedor, porque o Arthur foi muito categórico, foi essa sequência que deixou o Corinthians mais preocupado lá no primeiro turno, que fez o Corinthians começar o campeonato um tanto quanto é, preocupado com a parte de baixo da tabela claro, tinha todo um cenário de troca de diversos treinadores é, borbulhando ali os bastidores do Corinthians, mas enfim e até uma cornetada, que é a nossa primeira cornetada do chat, trazendo alguns comentários, o Bruno Henrique diz né? o Corinthians de Luxemburgo já dura praticamente quatro meses e não tem cinco jogos bons, conseguiu resultados e aí que eu bato na tecla, por isso que eu perguntei também de mascarar a situação, porque o Corinthians conseguiu alguns bons resultados, mesmo não tendo é, das melhores atuações. Bom, seguindo aqui, amigos, também peço a participação de vocês, vamos ler mais comentários, Rodolfo Gomes, Elton, que também estão sempre com a gente aqui, já marcando presença, um salve para eles, e, mas já passando, falando, acho que a parte mais é triste, eu acho não, com certeza a parte mais triste da nossa live de hoje. É um assunto muito, muito triste, porque a gente que vive no meio do futebol, é, o careca como torcedor, eu, Arthur, Braga, é, cobrindo os clubes, uh, a cobertura fora de casa, ou você ir assistir um jogo como visitante, é uma das coisas mais saborosas que o futebol. Proporciona. E, e um acidente acontecendo num retorno de uma viagem, é, com, com a galera indo se divertir, um momento de lazer de cada um, indo lá assistir um jogo. É, imagino que super felizes com o um empate ali, com um gol no último minuto e acontece uma tragédia dessa que deixa todos nós consternados e a gente viu é, manifestação de todos os clubes é, do Brasil rivais mesmo de torcidas é, organizadas rivais prestando a solidariedade porque é isso então eu passo primeiro para você careca como não poderia ser diferente para a gente tratar para né não poderíamos passar o dia de hoje a live de hoje sem é, falar sobre esse assunto e também prestar uma homenagem é, desejar Força para os familiares aqui, toda a nossa solidariedade a todos os familiares das vítimas desse acidente. É muito triste, né? A, as pessoas indo acompanhar seu time, sua paixão e acabam sofrendo um acidente desse. cara queria que você desse sua palavra aí como voz da torcida corintiana.
2: Cara, é, é difícil falar disso aí porque domingo acordei com essa notícia, né? Eu estava indo fazer um, um trabalho, né? levar no, no aeroporto de Guarulhos e daí acordei com essa notícia. E, inclusive, a pessoa que eu ia pegar o, essa encomenda para levar lá é um cara que vai muitos jogos comigo fora de casa, né? É, eu fui em poucas caravanas na minha vida, a maioria das vezes é caravana entre meus amigos mesmo, é, carro e tal, mas esse cara, inclusive um abraço, Kaká, é um cara que participou de muitas caravanas. E eu que dei a notícia para ele. <risos> E a gente ficou ali, a hora que eu dei a notícia para ele, ele falou, como assim? E daí começa aí buscar informações. Cara, é muito triste, muito triste, porque a gente se vê na situação, é... eu vi muitas homenagens, e acho que um, tirar um pouco de cada uma delas, assim, muita gente da sociedade olha o torcedor, esse cara que vai em jogos fora, tá, e fala, pô, mas esse cara não trabalha? Esse cara vive do quê? Esse cara é louco e tal. E cada um com a sua loucura, né, cara? Cada um com a sua loucura. O cara que vai e entra num ônibus que acho que de 90%, 90 das pessoas vão querer saber a procedência do ônibus. Ele quer ir ver o time dele do coração. Né? Quer voltar com, com a sua família. E é difícil, cara. Difícil falar
1: eu concordo com você cara, que é um tema difícil a gente não poderia deixar de abordar mas fica aqui o registro, convido o Braga e o Arthur também a falarem aí é, sobre o assunto que, que a, gente, quando, a gente que cobre esporte não gosta né, de ter que falar sobre isso mas é necessário né amigos
3: é, é importante a gente deixar a nossa solidariedade aí a, a, aos familiares aos torcedores é, queria destacar que, que é uma coisa que atinge todo mundo, né, do, do mundo do futebol, assim, a gente viu manifestações de vários clubes, dos rivais, do São Paulo, do Palmeiras, enfim, é, que ninguém quer estar nesse lugar, né, ninguém, ninguém quer ver o seu torcedor sair de casa para apoiar a equipe e, e passar por isso. E destaco também o fato do, do Corinthians ter é, custeado tudo aí, todas as despesas, né, é, o funeral que está sendo feito de forma coletiva em Pindamonhangaba entre hoje e amanhã. É, os custeios de, de, dos torcedores que estavam foram hospitalizados, estão recebendo alta então estão voltando para suas cidades no Vale do Paraíba. O Corinthians fechou uma van lá para fazer esse, essa viagem para eles. Então, é, legal atenção que o Corinthians tá dando para esse caso, a gente acredita que, que amanhã também no jogo deve ocorrer alguma homenagem a esses torcedores, e enfim, um, um abraço aí para todo mundo que, que acompanha e que tá é, consternado com essa situação, com essa notícia, porque ela realmente atinge de uma forma muito negativa, né?
0: É, vamos fazer cor, assim, acho que deixar homenagem, né, deixar um, um abraço, assim, é, realmente é uma notícia muito dura, né? Como você falou, JP, acompanhar um jogo fora de casa é uma experiência fantástica, assim, independente é do time que a pessoa torce, assim, é muito diferente, né? E, e bom, e é isso. Então, tem uma coisa que, que acho que dói um pouco em todos nós, obviamente, é, especialmente na, nas pessoas próximas, é, famílias e amigos dessas vítimas. É, só complementando também, é, o, o sepultamento é amanhã de manhã lá em Pindamonhangaba, né? Que fica aqui no, no interior de São Paulo. Corinthians planeja essas homenagens até a gente estava falando com, com o Braga mais cedo isso depende um pouco também da, de uma liberação da Comembol que tem uma série de questões é, de protocolo pré-jogo, então é certo que que essas homenagens haverá algum tipo de homenagem, a gente ainda não sabe dizer em detalhes quais porque isso esses trâmites estão sendo vistos com a Comembol é, mas é importante também é, fazer essa homenagem partindo do clube que afinal os caras estavam é, viajando é, pelo clube, né? Então é importante ter esse reconhecimento, ainda que seja é, num momento mais triste assim. É, é isso, e,
1: e eu sempre gosto de bater na tecla, né? Sem o torcedor não existiria o futebol, não existiria é, o que ele é, então legal o que o Braga ele destacou também que o Corinthians está prestando o auxílio dentro do possível, é, não, não tratando como descaso, por, por mais que não tivesse relação com o clube, a locação do ônibus, a viagem deles, mas acolhendo da forma que, que era possível para confortar dentro do que é cabível ao clube as famílias que sofreram com isso. Bom, caminhando agora já para... O, o restante aí da, da temporada corintiana, os próximos passos, na verdade, né, da temporada corintiana. Próximo jogo do Timão, como aqui já falamos em alguns momentos, será contra o Estudiantes de La Plata na Neoquímica Arena amanhã, para você que nos acompanha na live agora no YouTube, nesta terça-feira, dia 22 de agosto, para você que tá nos ouvindo no podcast, seja a hora que for. E, cara... É um jogo da vida do Corinthians agora. É, a gente até falou isso quando foi enfrentar o São Paulo. Era o jogo mais importante da temporada e eu até brinquei. Cara, vão ter vários outros jogos mais importantes em determinado momento. Mas nessa agora, pelo por tudo que aconteceu, agora o Luxemburgo, como vocês bem destacaram, me corrigiram, inclusive, assumiu de vez, né, que é o carro-chefe do Corinthians agora, que é a prioridade do timão a Copa Sul-Americana, uh, vai enfrentar um time duro, né, Marcelo Braga? Vai enfrentar um time que fez um bom campeonato, um torneio-apertura lá, o primeiro turno do Campeonato Argentino ficou entre os, quatro primeiros, entre os cinco primeiros colocados, é, fez uma baita de umas oitavas de final contra o Goiás, ganhando de goleada lá em La Plata e ganhando muito bem aqui também no
3: Brasil. Então, acho que a expectativa é para um jogo duríssimo, né, Braga? É, jogo duro, jogo contra time argentino dentro de casa, né? Tô na expectativa de ver Mauro Boselli, hein? Quero ver Mauro Boselli em campo. É, eu sei que tem sempre essa coisa de lei do ex, coisa e tal, mas eu quero ver o Bozelli como é que ele vai ser recepcionado. Acho que a torcida não tem muito, muito carinho por ele, ainda mais depois ele, ainda mais depois que ele entrou na justiça, né? Por mais que não, não estamos crucificando o jogador, até porque Sim. quem trabalha precisa receber, né? Mas ficou <risos> fica uma imagenzinha ali da, uma Rusguinha ali com a Fiel. Acho que ele não vai ser muito, muito bem recebido, não, na me mas estou ansioso para ver aí é, a volta do Bozelli. E acho que vai ser um, um jogo complicado, quando precisa fazer uma vantagem é, boa nesse nesse primeiro jogo, porque depois a decisão na Argentina vai ser complicada.
1: Careca, já aproveita que você lembra? ia falar do Boselli, já fala dele do jogo, meu amigo. Não, ninguém nem lembra do
2: Boselli, ninguém vai <risos> vai ver ele ali e tal, mas ninguém vai vaiar ou aplaudir o Boselli aqui, dar uma importância maior. Mas vamos ver lá com o posicionamento dele. tomara que Tomara que Lucas veríssimo marque ele. Eu tô, isso é... Nessa expectativa aí, é... apesar de achar difícil. Cara, lembrando que o Estudiantes atropelou o Goiás, mas depois de o Goiás ser um jogador expulso. O jogo era bem duro, o primeiro tempo virou 0x0. E depois de um jogador expulso, aí o Estudiantes conseguiu né, deitar e rolar e garantir praticamente a classificação na Argentina. Cara, jogo duríssimo, né? Jogo contra adversário... Argentina é bem complicado, eles costumam ser muito bem organizados, né, é, apesar de a gente ter tido um, um exemplo de um time fraco, né, o Nils, mas o, já o Argentino Júnior veio aqui deu um baile no Corinthians, né, na Libertadores, então um jogo complicado, o Corinthians tem que ter muita atenção, é, escalar os melhores e acho que o Corinthians consegue montar um bom time, para ser competitivo e pressionar os estudantes, acho que o resultado aqui é importantíssimo fazer é, para levar o jogo para a Argentina com uma vantagem boa, mas obviamente não sentar em cima da vantagem como a gente viu nos outros jogos é, quarta de final de, de Sul-Americano, Corinthians a cinco jogos de um título e espero que o Corinthians faça um grande jogo amanhã, jogando bem, sempre vai estar mais perto das vitórias.
1: É isso, eu acho que o jogo de amanhã é extremamente crucial porque nas Copas o Corinthians sofreu muito jogando fora de casa, né? pegando a Copa do Brasil como exemplo, uh, não ganhou nenhum jogo fora de casa. Não fez gol. Né? É, não fez gol fora de casa na, nos mata, mata da Copa do Brasil. E na Libertadores, lembrando que o Corinthians está disputando a Sul-Americana por ter ficado na terceira colocação na Copa Libertadores, também não atuou bem jogando fora de casa. Então perdeu de 3 a 0 do Del Valle, empatou com o Argentino Júnior e ganhou do Liverpool, né? conseguiu é, ganhar 0. do Liverpool, que foi o único jogo 3 né, a Liverpool. 0 no Liverpool. <risos> Aí, levando né? em consideração os jogos de copa, né, neste neste ano. Mas passo para você, Arthurito, dando até um spoilerzinho aí do que vem por aí no GE. Vamos entrar em minúcias maiores, né? Vai ter uma matériazinha para você, torcedor corintiano, para você, torcedor corintiano conhecer um pouco melhor o Estudiantes. mas deixo as palavras com Arthur Santos que pode falar um pouco melhor. E só para Completando uma informação que eu tinha dado, o Estudiantes ficou em quinto, no, na chamada primeira fase do Campeonato Argentino, ficou atrás de River Plate, que foi o campeão, Tadieres de Córdoba,
0: San Lorenzo de Almagro e Lanús. Pode falar, Turito. É isso, cara. Tive hoje, hoje foi minha estreia como setorista do Estudiantes, Casa, né? nunca tinha sido. Você estudou bem o clube ou não? Estudou tudo bem. Tá. Muito, muito. Era, era
3: esse? Era esse.
1: É. Ah, pera pera essa pode falar de novo, Marcelo Braga, por gentileza.
3: Você, por acaso estudiou a equipe do Estudiantes? <risos>
0: ah. Perfeito. É isso, assim. Essa primeira fase do, do Argentino, o, o regulamento lá também é meio bagunçadinho, né? Mas é, foi quinto colocado, né? eles chamam de Superliga, o campeonato de lá. É, o o estudiante vinha de seis vitórias seguidas, né? Mas perdeu agora na quinta-feira passada para o Belgrano. Perdeu de 2 a 1 um com gol do Bozelli, inclusive. É... Então, teve essa sequência aqui de vitórias que terminou. Mas o técnico dos caras, o Eduardo Domingues, é, falou que cara, tava pensando muito mais na terça-feira no Corinthians do que nesse jogo aqui. Então, os caras meio que guardaram tudo para esse jogo da Sul-Americana mesmo. É, o Bozzelli fez gol, como eu falei. O Bozelli já está com 36 anos, que ele teve essa ação contra o Corinthians recentemente. Aí. Costuma ser titular lá do Estudiantes. É, voltou de lesão nesse último jogo. Ele tem boa chance de ser titular de novo na, na Neoquímica Arena. Estudiantes tem é, três, quatro centroavantes mas ele ele era o titular até sair de lesão. É, e imaginando que fez um gol já no, no retorno, né? Que ele que ele possa ser titular de novo é, na Arena nessa terça-feira. Cara, mas eu, quero, eu queria chamar a atenção para o camisa 10 dos estudantes, o Benjamin Hoheiser, Nome assim europeu, mas é argentino mesmo. O cara uhum. tem 23 anos. Nos últimos 30 dias fez seis gols e foi o cara que acabou com o Goiás, né? Ele fez é, três gols, dois na ida, um na volta contra o Goiás. O último gol, o gol que fechou o agregado de 5x0, ele puxa para a esquerda. Um golaço, sim. Você tá aí de bobeira, YouTube? Vai dar uma buscada no, no gol do, do Horizer contra o Goiás.
3: Depois da live.
0: É, não, depois da live. Mas quem tá no podcast vem... é A segunda tela, Braga. Hoje em dia... Ah, tá, tá tudo bem tá tudo bem continua com a gente aí sim pô e enfim golaço no ângulo tal o cara joga muito um habilidoso canhotinho ele aquele meio argentino que a gente que a gente tem como estereótipo esse cara assim Agora... vale vale o destaque né Arthur que o campeonato
1: argentino ele é ele é muito formado por muitos jovens talentos então assim a, a grande parte da da referência técnica da maioria dos times tá nesses jovens na casa dos 20 até os 23 anos, mais ou menos, são as referências técnicas, principalmente eles jogando como meias de enganche, como eles gostam de chamar, e de beiradas ali, e também aí de outros jogadores mais experientes que voltaram, retornaram à Argentina, e aí um meio ali, a galera da, de uma idade dentre de uns 25, 30, que é aquela estilão mais clássico argentino, mais garra, mais pegada, mas a referência técnica costuma ficar com esses jogadores mais jovens ou com alguns experientes que voltaram, pegando um exemplo mais clássico aí do Cavani, que voltou ou voltou não, né? mas foi ao Boca Juniors já numa fase final de carreira. Mas é bom você ter destacado isso, porque concordo que ele é o nome para ficar mais de olho desses e
0: estudiantes. Tem, e tem uma coisa desse Camisa 10, que ele, ele pode jogar pela direita ou pode jogar pelo meio. Mas né? se for pela direita, ele vai bater no Fábio Santos. Ele é um cara que traz para dentro e bate bem de canhota. E tem um desse, desse veterano, que você estava falando, dos veteranos do futebol argentino, um deles voltou para o é o Federico Fernandes, mas é zagueiro, deve começar no banco. É, tem, um, tem um caminho para o Corinthians, não é só de más notícias, não, que eu estou trazendo. Tem é um caminho para o é, Corinthians, que é pelo lado direito do ataque do Corinthians. O, o Estudiantes vem sem o lateral esquerdo titular, que está suspenso, e o reserva está machucado, ou né, os dois, então é só, é só a terceira opção que, vai, que começa como titular aqui no Brasil. Essa terceira opção, que é o Mancuso, Eros Mancuso, não é aquele Mancuso, é outro. É, é um cara destro, vai jogar pela esquerda, então quem cair por ali, é, se levar para o fundo, pode ter vantagem, enfim, aí já, já vai do encaixe de quem for jogar, quem sabe Mosquito. Alô, Mosquito, se estiver nos ouvindo, o cara <risos> é destro, tá?
2: Wesley, né? É. Não, não, é mas Wesley falo... joga pela direita.
0: Ah, tá. É, pode ser.
2: É, é o que lateral é o da... esquerdo.
1: Eu, eu imagino é o que o Mosquito esquerdo. não deva iniciar. Assim. É o lateral esquerdo. É o lateral esquerdo, isso. Vou até puxar não, um, é. uma pergunta aqui da, da nossa audiência, outra do Bruno Henrique, nem tinha visto que era ele, mas está participando com, com muito afinco hoje. E ele perguntou, Fábio Santos e Gil devem jogar amanhã? Aí ele deu uma cornetada que eu vou me poupar aqui, né? Falou que prefere o Bidu e o Veríssimo. Mas quero saber se vocês, Arthur Sandes e Marcelo Braga, setoristas do Corinthians, têm informações aí já de escalação, uma ideia, pelo menos, de qual deve ser o 11 do Coringão?
3: Cara, não, mas os dois foram poupados do jogo, né? Pelo óbvio, seriam os titulares. Eu acho que o Lucas Veríssimo aparece como uma opção muito forte... Da, da, da torcida, né? É, e, eu acho que eu colocaria também o Lucas Veríssimo. A gente estava falando em off aqui, o careca, que acreditamos que o Luxemburgo não vai fazer isso é, para não dar aquela queimada no Gil, mas, mas acho que seria interessante. E, e Fábio, e. E Bidu, cara, é... eu acho que ele vai de Fábio, assim, não tem muita dúvida, não. Vocês que... gostaram do jogo do Bidu contra o Cruzeiro?
2: O, o Bidu é... ele faz uma boa jogada, mas erra bastante também, né? Acho que quando o Bidu joga, a gente meio que explica por que, que o Fábio Santos é o titular. É... Eu falo isso faz tempo, né? Quando muita gente falava que o volante era a principal posição do Corinthians, para mim é o lateral esquerdo, agora atacante é também, né, para a próxima temporada. É, mas a lateral esquerda do Corinthians é o Fábio cansado já, né muitos anos, é, profissional, e também acho que já não está no mesmo ritmo, e o Bidu, às vezes faz bons jogos, tal mas erra bastante defensivamente, é, ele deve ir com o Fábio mesmo, e mesmo concordando com o Braga, que o, o Veríssimo seria uma melhor opção titular, acho que ele não vai trocar, deve ir com o Gil, e só para aproveitar que o Rodolfo está mandando um monte de mensagem, precisa ser mais específico qual o esquema, né? Porque o Corinthians já mudou o esquema. O Corinthians já no último jogo já voltou para 4-3-3, com o Wesley de um lado e o Biro no outro. É, saiu do 4-4-2 com aquele losango no meio. Então, só para entender aí que, que ele qual dos esquemas que ele acha que vai mudar. Acho que amanhã ele vai no 4-3-3 mesmo. É, não deve mudar um tripé ali de meio de campo, né? Nos do Maicon e Renato a dúvida é na verdade acho que não tem nem dúvida dessa do Gil e do Veríssimo, deve jogar o Gil sim a dúvida é quem, quem vai acompanhar o Yuri ali, deve ser o Rojas pela direita e daí provavelmente o Wesley ali pela esquerda se eu pudesse chutar seriam esses meus 11 titulares não os meus preferidos sim. Eu acho que você o, o acha Luxemburgo, que o Lucha vai pôr né? É. eu acho que o Luxemburgo vai de Bruno Mendes porque o Fagner tá machucado né? Eu não sei, aí o Arthur e o Braga podem tá é, fora, ver tá se ele tem essa noite está fora mesmo do jogo Então, tá Bruno Mendes, Gil eu iria de Veríssimo Murilo e Fábio é, Moscardo, Maicon e Renato Wesley, Rojas e Yuri acho que esse deve ser o time do Corinthians que vai jogar
3: é, também
1: é, eu também acho. E deixo só mais uma provocaçãozinha para vocês, que assim, no caso, entre a escolha de Wesley, Mosquito, é, Rojas existe uma possibilidade de variação de entrar no segundo tempo. Zagueiro eu acho mais difícil, né? Difícil ele começar com o Gil e de repente no intervalo ou no segundo tempo tirá-lo para colocar o Veríssimo. Acho que isso é... é assim Não vou falar que é impossível, porque né, no futebol tudo é possível, mas assim é, é difícil
0: que isso aconteça, né, Arthur? A gente já viu algumas vezes o Corinthians, é, o Luxemburgo botar um zagueiro a mais para virar né? uma linha de cinco. No caso de estar tá ganhando é, é. até mas trocar um pelo outro é, realmente é muito difícil uhum. até porque a zaga tem uma questão ali de entrosamento, de encaixe com o centroavante que você trocar um zagueiro no meio do jogo você, você às vezes põe em xeque essa, esse dúvida. entendimento do dos próprios caras em campo eu tô com os amigos, acho que vem e, Gil vai Braga
3: Não, e como ele, ele vai com Bruno é, Gil e, e Caetano se ele fosse mudar o esquema, botaria o Maná, por exemplo. É, ele só mudaria a, a linha, né? Não tiraria o, o, o zagueiro. Acho que não botaria um outro zagueiro para mudar o esquema. Aí, só pra fazer um parêntese, nesse último jogo, estava o Rafael Ramos e Léo Maná no banco. Ele botou o Maná no segundo tempo. O Rafael Ramos não joga de jeito nenhum mesmo, né?
2: Quando acaba o contrato do Rafael Ramos? Eu não aguento mais o Rafael Ramos. <risos> mesmo sem ele jogar. O cara é um touro de forte Acho que é Maria. meio do ano que vem, cara. Ele deve abrir alguma empresa aqui de CrossFit. Cara, é impressionante. Ele só se machuca, mano. Ele
0: só se machuca. Enquanto o Braga veio aí, o Rafael Ramos tem três jogos com o Luxemburgo, tá? Os três como titular e foi substituído em todos, todos os três. E aí de Dois novo. Deles vale de é, eu ia falar exatamente isso, Careca.
1: Então, é, fica, fica difícil o jogador ter uma sequência maior diante desse cenário, né? Mas, mas e vamos assim, acho que mesmo uh, se ele tivesse 100%, tecnicamente, enfim, todos os aspectos que você leva em consideração para escalar um jogador, ele não tem demonstrado é, nenhum deles, em nenhum deles que deveria... Entrar como titular, né? O, o Bruno também tá concordando com você. Vou até ler um, alguns outros comentários. O Guilherme Henrique até falou, careca, poxa, o, talvez o Luxemburgo não queira queimar o Gil. E o Guilherme aqui falou, pô, o Gil tá queimado faz tempo com a torcida.
3: Então,
1: né, enfim, eu, mas eu entendo. Eu quero... dentro, do, dentro do elenco também, né, enfim, pode falar, careca.
3: Só jogar, só jogar. É 30 de junho, tá, o contrato de 2024. Boa, mas... boa. Vai ser um, exigante. Exigante.
1: um aninho, praticamente, né?
2: É. é. Então, cara, esse negócio do Gil é uma situação assim... O Gil não é mais o Gil. Óbvio que não é mais o Gil. Mas eu acho também uma pegação de pé é meio exagerada, assim. É... Cara, o Gil... Eu já falei isso, né? Quando eu tive a, a situação lá do, daquele aquele babaca lá no hotel. É... O cara tá mal. O cara não sei mais o Gil... De seleção brasileira, campeão brasileiro. Isso é, é do tempo, né? O cara não dá pro cara jogar sempre. E o futebol mudou, né? A gente já falou aqui. E o zagueiro hoje em dia é construtor, né? Não é característica do Gil. Eu fui esses dias um jogo do Sub-17 do Corinthians, os dois zagueiros jogam. E esse é o futebol, cara. Então, assim, confundir isso com é, roubar o clube, vadiagem. Uhum. São coisas totalmente diferentes, assim. É, o Veirice hoje está pedindo passagem, né? Um jogo já pediu passagem, é, porque também é um jogador de seleção brasileira, é, Europa e tal. É, acho que automaticamente ele vai acabar ganhando a vaga é, do Gil. Mas não eu acho, acho também. Cara... Ah, tira o Gil e pronto, o Gil não presta mais para nada. Cara, acho que também é final, no final da temporada espera-se que o Corinthians não renove novamente por amizades, né?
1: Uhum. É
2: por por agradecimento. Acho que faz parte você dar a mão, agradecer pelo serviço prestado e cada um seguir sua vida. Mas hoje ele é jogador do Corinthians e às vezes eu vejo as pessoas tratando ele como se ele fosse o um zelão e não é isso, cara.
1: Não, mas assim, uh, concordo com tudo que você falou e assim, não é de hoje, já estivemos juntos em diversas lives, tanto aqui na frente das câmeras ou às vezes que eu estive na produção também e você tratou de defender o Gil e diversos outros ídolos do Corinthians e soube muito bem é, separar essa idolatria que, pelo que eles fizeram no passado, que essa idolatria não entra em campo, que não seria problema eles deixarem o time titular ou deixarem o Corinthians, inclusive, mas que também não deveriam ser criticados. E, e até ofendidos, na verdade, né? como foram. Mas fica aí, já que a gente trouxe isso à baila, vou passar para o Braga e para o Arthur com um questionamento. Já que eu também acho que mais hora, menos hora, o Lucas Veríssimo vai assumir essa titularidade no lugar do Gil, é, será que não, esse, talvez um pouco dessa vaidade ou essa preocupação do Luxemburgo não deveria ser deixada de lado tendo em vista que esse é um dos jogos mais importantes do ano, jogando em casa contra o Estudiantes, é, e conversar com o Gil ali numa boa, enfim. Eu acho que não é desrespeito nenhum jogador de ser colocado no banco de reservas porque o outro está pedindo passagem. Vocês acham que, é, talvez, por, por essa preocupação, não colocar o Veríssimo já de cara, não seria um prejuízo técnico para o Corinthians diante de um dos jogos mais importantes, esse contra o Estudiantes na Neoquímica Arena?
0: Cara, ah, tem um detalhe veríssimo que é também o cuidado é, dele voltar a jogar com frequência, né? A gente tem falado nisso nas últimas semanas, ele até demorou talvez um pouco mais para estrear do que o torcedor gostaria, porque é isso, assim o clube tem um cuidado é, maior, porque ele era um cara que estava cinco meses sem jogar, um, jogava 90 minutos desde janeiro, ele jogou agora 90 minutos com o Cruzeiro, acho até que é, essa entrada ou não dele no time, eu, Vou repetir, com vocês o Gil é, vai ser titular, mas também passa por se precisar de uma justificativa que não seja essa, é também as condições físicas do cara. Verdade,
3: é, muito bem destacado, tem que ter esse cuidado. É isso. É, acho até que que, é, que poderia ter jogado menos, né? Nesse último jogo aí contra o Cruzeiro poderia ter jogado. Um uns minutos Falando menos ali, saindo do segundo tempo, é, ele tirou o Bruno Mendes para botar o Léo, ele poderia ter botado o Bruno na zaga, tirado o Lucas, correu um risco ali, né, de, de dele estourar alguma coisa, mas enfim, deu tudo certo, o Lucas jogou muito bem os 90 minutos e está bem fisicamente, agora a gente precisa saber como é que vai ser a recuperação, de repente ali o departamento físico tem realmente um, um projeto para ele, se jogou, vai descansar... É, uma projeção de jogo, né, então pode ser, pode ser que a parte física realmente breque aí a, a sequência do, do, do Lucas Veríssimo como titular, mas, cara, baita reforço do Corinthians, hein, estando bem mesmo, jogou demais, na saída de bola, foi o jogador que mais é, acertou passes no, no jogo, acertou mais de 70 passes na partida, então, cara que, que vai agregar muito pro Corinthians.
1: É, tem essa parte construtora que o Careca destacou, que, que é necessário aí para os zagueiros atualmente. Caminhando aqui, só para concluir, né? Eu acho que desde, desde a do anúncio da contratação do Veríssimo, a gente sempre destacou isso, né, Careca, aqui a preocupação, mais do que com o futebol dele, que a gente sabe qual que é, era com essa questão física. Mas passando para o próximo assunto, amigos, é mais uma despedida no Timão, né? Mais um jogador que viaja para a Europa para assinar contrato e deixar o Timão, mais um jovem jogador, enfim, Adson vai para, o, para a França de uma vez agora, nice. né? Nantes, exatamente, vai ser companheiro do Marquinhos, que joga, jogou no São Paulo, que está emprestado pelo Arsenal lá, então é, será até um concorrente, talvez, de posição, os dois canhotos, os dois, beiradas, dois jovens jogadores, mas enfim, mais uma venda no timão, né, Arthur? É isso,
0: o Braga depois, daqui a pouquinho vai falar direitinho sobre os valores e, e a venda e tudo mais, eu queria só é, dizer um negócio assim, pessoalmente eu... É, gosto do Adson, assim, cara. Não sei que ele tem, tem as limitações claras, assim, todo mundo repete, né? Pô, só joga com uma perna só, é sempre a mesma história. Mas eu, eu gosto dele, cara.
1: Eu acho que ele... sou fã também.
0: É, eu acho que ele joga bem. E ele tem uma história legal, né? Que ele, ele tinha um problema de crescimento na infância, é, precisou tomar injeção de hormônio, é, alimentação suplementar, aquela coisa para a criança crescer é, mais. E, pô, vai embora com mais de 100 jogos pelo clube, é, decidiu um clássico, pô, vai ser pai agora, só só me engano, a, a esposa dele tá, tá grávida. Então, é uma história bacana, acho que também tinha batido um pouco no teto no Corinthians, não sei se se teria uma evolução tão clara assim no, se ele continuasse. É, talvez para ele, pensando pessoalmente, assim ele sai na hora certa. É, mas quero ouvir o Braga aí sobre valores. Achou boa a venda aí, Braga, ou foi ruim? Que tem essa discussão nas redes agora. É,
3: não achei ruim, não. É uma venda de 5 milhões de euros por 50%, né? E você, enquanto já segura 20%, pensando numa valorização futura, numa revenda e tal. É, eu tô com você, assim, eu acho que o Adson poderia ser mais, sabe? É um cara que... Que, que ele é muito bom no duelo, muito bom no drible, mas que ali ainda peca muito na conclusão. E, e foi ficando, não foi ficando para trás, mas a gente esperava mais, né? Esperava que ele fosse sendo, tendo um protagonismo, que ele tivesse um protagonismo maior dentro desse time. E é algo que não aconteceu. Não sei se Quantas conseguiria mais dinheiro com ele, assim. Acho que nesse momento da temporada ele seria importante, tá? Estaria em alguns jogos, seria titular em, em vários deles. É, se o Corinthians pudesse manter esse jogador até o, o fim do ano é, seria positivo para a temporada, assim mas, é, enfim, vender na hora a janela tá aberta é, tinha, que ser, tinha que ser entregue, agora já viajou e, e também se ficasse de repente o Lucha não ia usar também, né? como ele faz com o Pedro é, então, assim, acho que bateu no teto mesmo é, dentro do Corinthians, não sei se o Corinthians conseguiria mais grana e aí, é, o Duído tá nesse, nesse projeto de sanar contas aí, de... de Yeah. Ele já deixou meio claro, né, que, que é, ele não está nessa temporada para brigar por títulos. O do Willian, a gestão, a gestão não é o objetivo. da gestão não é fazer do Corinthians um time campeão. É, é, é sanar dívidas, é zerar pendências e tal. Então, dentro desse projeto, eu acredito que até outros jogadores possam sair também até o fim da janela. Falta uma semaninha aí para as principais janelas da Europa fecharem. Depois ainda segue alguma coisa aberta. Não sei não se o Corinthians não vai seguir fazendo negociações já que, que o objetivo da gestão é esse. Eu acho que as críticas
1: que vieram não são nem só em relação à venda do Watson mas uma venda em sequência de diversos jovens. É, então é nessa que eu passo para você, Careca. Você acha que talvez a fúria de parte da torcida seja em relação a isso? Que é alguma coisa acumulada? Essa, essa insatisfação da torcida não é só pela venda do Adson e pelos valores que o Braga muito bem trouxe aqui, mas é por essa venda seguida de diversos talentos do terrão?
2: Cara, acho que é assim, primeiro entendo o que o Braga fala, mas se é também passar na dívida, também não tá dando muito certo, né? A gestão do Duílio, né? Que abaixa mil reais por futebol, 20 mil reais, sei lá, 100 mil reais, não significa muita coisa. E daí, se você não paga como não estavam pagando o Júnior Moraes, daí é mais fácil sanar na dívida. Você fala, não tá pagando mesmo, deixa pro próximo e nem título ganha. É, acho que, mas é isso, é isso que o JP disse. É a sequência, não é o nome, Adson. É você colocar na ponta do lápis e um jogador de times é, do mesmo patamar de Corinthians, né? tamanho, camisa, mas não é, gestão, vem de um jogador só pelo preço de 4, 5, 6, 7 jogadores do Corinthians da base. E daí você põe isso na ponta do lápis e fala, caramba, o que está acontecendo? A venda em si do Adson, tirando isso que o Braga bem disse, momento da temporada, a venda financeira, acho que é aceitável, cara. É um moleque de 23 anos, que a gente taxa como jovem, mas a Europa já não vê mais como jovem. Verdade. Até o Thiago mandou aqui, ó. David Washington, 16 milhões de euros. Eu é...
1: acho que o, o grande mérito do Corinthians, para além da questão do valor, é ter ficado com um percentual considerável Sim. ainda dele, né? Então, numa, futu... numa possível futura venda do Adson para algum outro clube lá dentro da Europa, sendo valorizado, é um percentual bem considerável. Então, se vier mais uma venda... Se,
2: mesmo se não for valorizado, né? O, a moeda deles é qualquer jogador lá vai valer 10 milhões de euros, 20 milhões de euros Sim. aí capaz de o Corinthians ganhar mais que os 20% daqui dois anos do que ganhou agora com 50 é, cara, acho que é isso aí é uma soma de jogadores eu tô acompanhando aqui o chat, o Thiago falando isso é. Pedro, Atos, Antoine, é, você vai somando esses jogadores aí é que o Pedro também era 50% o Corinthians manteve porcentagem o Mantua foi envolvido na situação do Yuri mas o que pesa é isso aí vários jogadores da base sendo vendidos e a diferença é essa, cara o Corinthians não tem poder de barganha
1: Aqui, ó, o Leonardo falou exatamente isso, o Leonardo Ruiz falou é mas o Timão não tem dinheiro, não tem o que barganhar e aí vende pelo que querem acho que esse foi o, é. grande, o grande problema, e amigos, já caminhando para o finalzinho da nossa live para não deixar de tocar nesse assunto mas falando brevemente, a gente pode até trazer isso numas, nas próximas lives e fica o convite para o amigo torcedor, para a amiga torcedora corintiana é, visitar o GEC, lá está tudo discriminado, bonitinho, bem dissecado. O Corinthians registrou déficit nesse primeiro semestre de 2023, né? Saiu o balanço do Corinthians, enfim, e quase 40 milhões de déficit foi isso, Arthuritor.
0: É, é bem isso assim. O orçamento do Corinthians previa é, pouco mais de 20 milhões no, até o fim do ano, tá? E esse balanço é parcial, assim, que vale até junho, então o Braga vai saber melhor mas que vale até junho, tem esse rombo de 39 milhões. Lógico, que tem, um, tem uns valores aí que não estão nessa conta, de vendas inclusive, e do Roger Guedes, próprio Adson, né? em, su, supondo né, que vai ser of, oficializado agora, que vai diminuir esse, esse déficit, mas tem esse, até a metade do ano, são quase 40 milhões de, de buraco nas finanças, né, Braga? É é é
3: é, já era esperado né, um resultado negativo no primeiro semestre, até eles imaginavam até que seria maior pela projeção, é, porque muitas cotas de, de TV e muito dinheiro de premiação em Copa do Brasil, Libertadores, enfim, é, Sul-Americana, isso acaba pingando só no segundo semestre, o é, Corinthians acredita que vai equilibrar aí suas contas é, normalmente no, no, no segundo semestre, a partir de agora, então a gente vai acompanhar os próximos balanços aí, para saber como que vai terminar a gestão do Ile Monteiro Alves. Como o Careca falou, né, é, é, muitos erros de gestão que acabam deixando a coisa mais cara, mas é, é, é um objetivo da diretoria declarado, eles dizem, né, porque eles querem entregar para o próximo presidente um clube um pouco melhor, um pouco mais saudável financeiramente. Lembrando que temos eleições em novembro, vocês vão acompanhar tudo aqui no GE, vamos marcar entrevistas com os candidatos e tudo mais, então a gente já deixa esse, esse convite aí para você acompanhar a nossa conversa cobertura nos próximos meses,
1: só uma coisa para não perder esse gancho que você falou, é bom você ter destacado isso, que existem muitas é, previsões de entradas maiores para o segundo semestre do que o primeiro, então claro que é para ligar o alerta, mas também para não ligar o desespero total, assim. então é, foi bom que a gente trouxe muito bem Pontuadinho isso para o torcedor corintiano, para a torcedora corintiana que nos acompanha, e só um finalzinho disso aqui que a gente estava falando: o Márcio Lima fala, o Corinthians vende muito mal seus jogadores, isso entra muito na conta, né? Enfim, mas complete aí seu raciocínio, meu amigo, com a informação que o senhor traria.
3: Não, só vou mudar o, o tema aqui antes da gente encerrar: é, o time feminino do Corinthians volta a jogar hoje, né? Depois de um tempão aí joga o Corinthians e pinda. É, pela nona rodada do Campeonato Paulista, 7h30, a gente é, ficou um tempo aí sem falar das Bravas, porque por conta da, da Copa do Mundo Feminina, né, não estava rolando campeonato, então elas voltam a jogar, fizeram um amistoso com o Atlético Mineiro recentemente, venceram e o time feminino volta a atuar. É, a gente sempre brinca né, que o time feminino. Tem dado mais alegrias que o time. É, eu ia coisinha, puxar então.
1: por Careca pra, por, esse, <risos> por esse gancho aí. É o que dá gosto no Corinthians ultimamente, né, Careca?
2: As meninas, é título todo ano, né? A gente já teve também o prazer de receber aqui o Arthur, né? É, e o Iglesias também, o auxiliar, os caras deram uma aula aqui. E lá a gestão acontece mais correta, né? E daí os resultados em campo estão, acabam acontecendo naturalmente e as Brabas merecem, merecem todo o apoio, tanto do, do clube ali, né da gestão, é, quanto da parte do torcedor que precisa apoiar as meninas, assim
1: é isso, né, Arthur? Acho que. E a gente sempre bate na tecla, não porque a gente é chato, porque a gente acha, mas quando você é, estrutura bem a questão, é, várias questões extra-campo, mas tem um planejamento dentro de campo, uma forma de jogar, quantos anos o Arthur Elias já não está à frente da equipe. E os resultados naturalmente vão vir diante de uma organização maior como essa. Agora, pegando o time masculino como exemplo, você troca de técnico. É... Quatro vezes numa mesma temporada. É uma bagunça. Sai jogador, entra jogador. É natural que, que isso se reflita dentro de campo, né, Arthurito Suas considerações finais aí, meu amigo, para nos despedirmos da nossa audiência querida?
0: Só um número rápido, assim. O feminino do Corinthians fez 28 jogos essa temporada. Tropeçou quatro vezes, tá? Todos os outros jogos.
3: o uh, uh, crise... <risos> Não, Só pegar um bicho aqui. O Leonardo Ruiz está acompanhando a gente na live. E mandou o Arthur Elias, poderia dar certo no masculino. Acho que agora o foco do Arthur Elias, o torcedor do Corinthians vai ficar chateado, mas tem que ser a seleção é. brasileira, né? Depois dessa campanha da Pia, o Arthur Elias segue principal candidato para assumir a seleção brasileira feminina, e acho que é o caminho dele. É, poderia ter feito uma transição para o masculino aí nos últimos meses, teve propostas de, de outras equipes, e, e seguiu nesse projeto feminino. Acho que a carreira dele é, foi construída no feminino, e, e ele merece estar à frente de uma seleção brasileira no próximo ciclo. É isso. De acordo, Marcelo acrescentar Acrescentaram,
1: Turito. Então, já vou infelizmente me despedir dos nossos amigos aqui que acompanharam fielmente até este último minuto de live agradecer a companhia do Arthur aqui hoje diretamente dos estúdios da TV Globo é sempre um prazer fazer aqui fica o convite falar, do senhor Marcelo hein? Braga para vir também fazer Lança, nos todos dança. nós aqui no estúdio, mas passo para a Careca Bertalha dar seu recado final antes da despedida estou, estou me
2: convidando também para ir Opa, é, aí sim, hein? Só marcar e eu vou. E sempre me mandam para mandar um salve. Hoje não mandaram, quer dizer, até mandam, mas hoje meu salve vai para Hamilton Rogério dos Santos, André Nicolas Francisco, Alan Aguiar, Rodrigo Lacerda de Barros, Vandelei, Rosielton, Henrique Simão, Renan Wellington Barbosa, José Antônio da Silva. Esses são os torcedores que infelizmente perderam a vida no acidente. Então, esse programa foi dedicado a eles é, e aos familiares. Que Deus conforte o coração. E até nesse momento, assim o Versone falou, nosso companheiro do meu timão, é, depois de uma derrota doloridíssima na quarta-feira, esses caras foram para Minas Gerais acompanhar o time do coração. Pelo Corinthians, com muito amor até o fim, que seja assim. E eles, com certeza, partiram mas partiram depois de um dia feliz, um gol 52, 53 minutos, e fazendo o que eles mais gostavam. Então, esse programa é dedicado a eles, um abraço aos familiares.
1: É isso, Careca, não poderia, até me arrepiei aqui com o que você falou, é, não poderia terminar de melhor forma o programa de hoje, esse, ah, esse podcast para você que nos ouve, você que nos acompanhou aqui até o finzinho desta live, aí, então fica o agradecimento e nem vou me esticar muito, porque o que o Careca falou é bonito demais e sigamos assim, né? que as torcidas sigam enchendo os estádios, a gente vê um movimento no Brasil de os estádios cada vez mais cheios e é isso que move o futebol. No mais, um grande obrigado ao Arthur, ao Careca, ao Marcelo Braga e não poderia deixar de agradecer também a Luz e Alves que esteve na produção dessa live e tornou tudo isso possível. Um grande abraço torcida corintiana. Tchau, tchau.
0: De mais, de mais,